0: Episodio 15, con Massimo Cialia. Benvenuto su Motivation. Io sono Ferdinando Bonsegna e ti porterò con me, in questo viaggio, alla scoperta della motivazione che provoca l'azione. Cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi? Lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione. Prima di cominciare, una piccolissima cosa. Purtroppo in questo episodio l'audio non è proprio perfetto, anche perché la connessione internet non ci ha aiutato, abbiamo dovuto limitare al massimo l'utilizzo della banda e nonostante tutto ci sono dei momenti dove le parole non sono proprio chiare, soprattutto dalla parte di Massimo, e spero che comunque sia si capisca, abbiamo cercato di fare il possibile prima di cominciare, ma evidentemente ci siamo pseudo riusciti. Detto questo, eh, ti lascio all'episodio, buon ascolto. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Oggi vi ho portato un po', diciamo, una persona molto, molto rilevante nel mondo startup, una persona che ne sa davvero a pacchi, ne ha avuto esperienza allo, start- allo startup geeks, che è startup weekend, voglio dire, che praticamente ho, diciamo, vinto, mettiamola così, alla quale sono arrivato primo con al mio team, e questo baldo giovane, diciamo, ci ha fatto tutto un discorso motivazionale all'inizio ed è stato veramente una figata e non vedevo l'ora di portarvelo perché ne sa veramente tantissimo e appunto come dicevo prima è una figura importante nel mondo startup, infatti lui è uno startup coach, startup mentor, business investor, innovator, insomma un sacco di cose e ora vorrei un po' lasciare appunto la parola a Massimo Ciaglia, eh, raccontare un po' di sé un po' quello che è una breve presentazione perché davvero sa tantissime cose e penso sia utile un po' condividere con con tutti quanti voi prego
1: Massimo. Ciao Ferdinando e ciao a tutti voi che ci state ascoltando, intanto grazie per l'invito che ho accolto con estremo piacere, complimenti anche per la tua vittoria, l'ho stata weekend, meritatissima e quindi ci tengo insomma a sottolinearlo. Allora eh, che dire, che dire di me, hai detto già tutta, diciamo, io eh. posso dirvi eh, sicuramente nasco eh, in età molto giovane come imprenditore ossia inizio appena dopo il diploma a lavorare in IBM quando all'epoca era uh, l'azienda più grande, quella un po' che era l'ideale di qualsiasi giovane come me e, ma dopo due anni ero stretto e decido di abbandonare IBM quindi andando contro immaginate, famiglie, amici, chiunque insomma avevi una carriera assicurata e ti metti a fare l'imprenditore in età così giovane, senza le spalle coperte, ma io avevo altre ambizioni. Bene, quella startup che crei andò molto bene, tant'è che tra i 27 e 28 anni l'ho venduta in America con un exit importante e da lì inizia la mia storia quindi eh, inizio a fare altri investimenti, altre startup, altre due exit, una in ambito cyber security, un'altra un sistema integrato, una nel 2011 e una nel 2014. Dopodiché Converto un po' il mio business nel eh, reinvestire tutti i capitali, quindi comincio a eh, entrare nel capitale di altre startup, quindi di altri eh, giovani imprenditori, inizio a fare attività di, di coaching, di mentorship, quindi inizio a fare quello che sto facendo oggi, quindi a dare eh, eh, diciamo supporto, a trasferire know-how e eh, cercare di, di creare imprese e aiutare a fare impresa, finché eh, diciamo, il mio metodo che erano anni che utilizzavo si chiama The Startup Canvas un framework eh, che insomma sta andando molto bene si è posizionato tantissimo qui in Italia, peraltro anche all'estero ho fatto delle lecture in, in vari posti eh, decido di, di renderlo pubblico così pubblico un libro che si chiama The Startup Canvas, eh, edito da Dario Flaccovi uscito a settembre dello scorso anno che è diventato subito un best seller eh, qui in Italia nel, nell'ecosistema startup lo ritrovo un po' oggi ovunque mi capita di, di andare e, e da lì creo lo scorso anno un'azienda dedicata proprio allo sviluppo delle start up in fase presente quindi tutte le start up eh, o wannabe potenziali start up che hanno un'idea e vogliono trasformarla in un progetto imprenditoriale questa azienda si chiama Connectia e in un anno e mezzo di vita siamo arrivati già ad aprire altre sedi da questo mese siamo presenti anche a Verona, Milano, Palermo, oltre che a Roma, abbiamo già oltre 40 persone in team, insomma stiamo crescendo veramente con una traction incredibile e questo mi, mi fa molto piacere. Quest'anno abbiamo seguito, pensate, oltre 120 startup, abbiamo fatto già un exit, quindi diciamo, eh, traction sicuramente considerevole per il mercato italiano.
0: Ecco, insomma, <ride> appunto ve lo dicevo che sotto il punto di vista start startup, quest'uomo è un grande e ve l'ha appena detto, no?
1: Grazie, è troppo <ride> buono.
0: <ride> no, vabbè, la cosa bella è che poi il discorso motivazionale che ci hai fatto, eh, raccontando anche un po' appunto la tua storia, eh, a Startup Weekend è stato certo. fantastico. Quindi sì,
1: Grazie. Oh. Infatti, che <ride> vi ho, vi ho visto che vi era piaciuto e quindi mi fa piacere sentirmi da dire da te, quindi doppiamente piacere.
0: Perfetto. E, diciamo un po', uh, diciamo, prossimi progetti che hai... Uh, non so, appunto, con altre startup, altri eventi. Diciamo. Allora,
1: ti dico un progetto a brevissimo termine, proprio la prossima settimana. Eh, dunque, io ho un format che si chiama The Startup Academy. È un format che porto in maniera itinerante proprio per evangelizzare un po' tutto quello che, che sto creando, portare un po' il mindset americano qui in Italia, quindi fare proprio formazione a 360 gradi in maniera molto intensa in otto ore. E il format si chiama ma The Startup Academy, quindi i nostri lettori e ascoltatori possono andare a seguirci su www.thestartupacademy.it e ogni mese lo porto in una città diversa, ogni mese con un partner diverso. Il 24 gennaio saremo a Milano con i ragazzi di Startup GX che saluto, Giulia ed Alessio, due amici, insomma si sono posizionati benissimo come, con il loro blog, insomma la loro community.
0: Tra l'altro e, anche loro sono... Sono stati intervistati insieme anche a Mario Moroni. Ah, beh, saluto beh, tutto,
1: Mario Esatto, saluto anche Mario. Peraltro con Mario abbiamo fatto lo stesso evento circa un paio di mesi fa a Firenze. E quindi in ogni città porto un diverso diciamo, partner con cui condividere l'evento. E, e quindi saremo il 24 gennaio a Le Village, Baccherita Agricolle a Milano, Corso Porta, Porta Romana. E quindi... Se qualcuno ci vorrà seguire, sono ben lieto insomma, di, di avervi con noi insomma, in, in aula. E mentre per quanto riguarda progetti a medio termine diciamo che in questo momento come dicevo sono molto concentrato su Connectia sulle startup eh, su cui, diciamo, stiamo, che stiamo lanciando nel portfolio di Connectia in particolare ho Policy che è una startup su cui ho m, quasi il 40% di quote siamo stati quest'anno su BIROS, programma televisivo su SkyUni tra i finalisti, eh, abbiamo vinto un premio. Ci ha portato in Giappone nel mese di dicembre. Eh, siamo incubati in Le Village. Siamo incubati in eh, Fit District a Milano. Quindi insomma, mh, la startup sta andando benissimo. E il 2020 pronto stiamo pensando proprio di fare il lancio ben strutturato qui in Italia, per cui siamo, siamo sicuramente molto concentrati su, su questa iniziativa. E due eh, Connectia. E dopo un anno e mezzo come dicevo già sta facendo lo scale up quindi aprendo nuove sedi, sta prendendo un fondo eh, sta aprendo un'academy che sarà operativa ad ottobre eh, tutta una serie di iniziative e notizia, notizia che ancora non è stata spoilerata da nessuna parte se è il primo che l'annuncerà oh. Il primo semestre andremo in campagna quindi aprirò anch'io finalmente il capitale dopo un anno e mezzo che tutti mi chiedono di entrare e ho rifiutato tutti gli ingressi in va bene e proprio in vista di questa grossa insomma, apertura che faremo proprio per lanciarla quest'anno diciamo, a livello nazionale e prossimo anno a livello europeo e apriremo proprio degli hub quindi degli innovation hub con incubatori certificati in tutte le città quindi anche a partire da queste quattro su cui già ci siamo diciamo presi gli spazi stiamo lavorando, per cui insomma ci sarà un progetto che ne avrà da, di storia da raccontare, quindi ah, sei il primo faccia. che non
0: <ride> oh, incredibile grazie mille per questa diciamo opportunità di darti voce in questo ambito
1: e... E poi già che ci siamo racconto un altro evento che è il giorno successivo, che è Crowd Generation, un evento che sarà a Roma, un evento molto interessante perché parleremo con eh, Michele Francese e con Mama Crowd eh, di eh, equity crowdfunding, quindi tutto ciò che sono eh, le modalità per accedere in campagna, come fare una campagna ben strutturata. Io avrò uno speech di un'ora in cui racconterò come strutturare nel miglior modo un business plan efficace, quindi che possa funzionare per una campagna di equity crowdfunding. E poi ci saranno altri interventi di tanti altri miei amici e colleghi, insomma una giornata molto intensa sarà a Roma. Per chi interessa, crowdgeneration.it è il sito su cui andare a vedere, insomma, come potersi registrare. Anche lì vi aspetto numerosi.
0: Bene, perfetto. Quindi praticamente eh, se volete qualche qualche dritta o qualche consiglio, ambito startup o imprenditoria, business... eh, o quant'altro, andate lì, sapete a, a chi chiedere, in poche parole. Ah, bene, bene. Vabbè, in poche parole, cioè, <ride> letteralmente. E dunque, um, per quanto riguarda diciamo, la tua vita, il tuo percorso, sì. diciamo, fino ad arrivare a dove sei oggi, uh, diciamo, c'è qualche difficoltà uh, diciamo, particolare, qualcosa che effettivamente ti ha dato che ti ha reso la vita difficile, mettiamola così, e che ti ha insegnato effettivamente qualcosa, magari anche da spiegare poi più in là negli anni, ma diciamo che ti ha dato una direzione diversa, non so, qualcosa di particolare?
1: Allora, ehm, diciamo di eventi ne potrei raccontare parecchi. Uno che forse eh, mi ha dato sicuramente la form mentis, eh, probabilmente lo lego a una vicenda di quando ero bimbo, ossia io vengo da una famiglia di genitori separati e ero il mio papà acquisito, quindi colui che ha uh, risposato mia mamma, che mi insegnò da, sin da bimbo a pianificare. Secondo me la pianificazione è un po' il segreto del successo, nel senso lavorare eh, day by day eh, non funziona eh, non funziona bene perché quello che è necessario è sempre avere una pianificazione ben chiara per poter strutturare al meglio eh, diciamo eh, i passaggi no? eh, futuri e, e per poter essere pronti a, a diciamo eh, rimediare nei confronti di eh, step diciamo, che non vanno così come uno si immagina e lui mi insegnò da piccolo a pianificare in che maniera? Eh, io avevo 10 anni, 12 anni, e come tutti i bimbi che si fa di solito, ti serve un qualcosa, chiedi a casa e te la comprano, me no, mi davano a inizio mese, il primo del mese, 300.000 lire, che erano tanti, però con quei 300.000 lire io devo fare tutto, tutto vuol dire che devo pianificare che a settembre magari mi devo comprare i libri di scuola, quindi di quei 300 magari che oggi corrisponderebbero penso almeno a 1.500 euro per un ragazzo di 10. 12 anni non erano pochi, però io se dovevo magari mettermi il motorino nel garage mi costava 40 euro. Dovevo pianificarmi il garage mensile. Se dovevo fare i regali di Natale, mi dovevo pianificare con un po' di mesi di anticipo il budget a mettere a parte per i regali di Natale. E così mi insegno a fare quello che oggi per noi è un forecast. Io avevo questo file diviso in una pagina eh, mensilizzata a 12 mesi e avevo eh, dei file che era quella che lui mi chiamava la prima nota in cui dovevo mettere entrate e uscite divise per mese e quindi andavo a pianificare in queste caselline tutto quello che era ciò che conoscevo e ciò che non conoscevo che mettevo come riserva a 12 mesi, e in quella maniera io avevo sempre le riserve tra entrate e uscite, entrate che erano i miei lavoretti, i compleanni, i natali, tutto ciò, i 300 che ricevevo mensilmente, le uscite erano tutto ciò che volevo fare, quindi io andavo a pianificare dalle mie vacanze A uh, le cose che mi servivano per la mia vita quotidiana Anche la merenda E all'epoca si pagavano mille lire per una merenda E io anche quei giorni scomi pianificavo il costo della merenda Questo mi ha insegnato a pianificare sin da quando ero in età E mi ha fatto crescere sicuramente con un'attenzione pazzesca Sul controllo e gestione Che faccio in maniera veramente maniacale In tutte le attività che svolgo
0: Oh wow, questo è, è molto molto interessante Perché è un metodo diciamo molto molto funzionale appunto da insegnare quando sei piccoli o qualcuno poi prima lo si impara meglio è no? cioè alla fine conti
1: e quindi io devo devo dire che devo molto a questo questo passaggio insomma importante che ho avuto nella merita e che quindi Mm. penso farò anche con i bimbi
0: ok qualche altra difficoltà o qualche altra cosettina così magica? ma eh,
1: ti posso dire eh, ho avuto chiaramente investito in varie startup eh, alcune startup ho perso parecchi soldi eh, per problemi di team, quindi sicuramente una cosa che eh, ritengo importante eh, è quella di analizzare molto bene il team, e per analizzare bene il team intendo molti aspetti a partire da, eh, da quanto tempo si conoscono i componenti, quindi vuol dire se sono già diciamo eh, avvezzi a litigi per cui se si conoscono da tanto tempo e ancora sono lì, vuol dire che comunque avranno litigato almeno una volta nella loro vita e hanno avuto capacità di riconciliazione team neonati eh, che non hanno mai avuto delle discussioni probabilmente la prima discussione soprattutto quando si parla di soldi eh, si sciolgono e questo lo posso dare con eh, estrema certezza è la terza causa di insuccesso nel report di C Insight che eh, spiega come le startup vanno a morire quindi il scioglimento del team eh, quindi una cosa che posso sicuramente dire è fare attenzione eh, al team alle figure che scegliete sia dal lato dell'investitore sia dal lato di, di una startup
0: perfetto, sì perché infatti anche io che ho partecipato a diversi Startup Weekend, c'è sempre il fatto che tu ti vai a mettere con persone che effettivamente non conosci che vai a reclutare così in giro tra tra i vari partecipanti e non sai a fine gli incastri come possono andare a finire quindi appunto io ho visto soprattutto allo Startup Weekend di Firenze, quanto un team capace dove ognuno sa fare qualcosa, effettivamente Portare grandissimi risultati esattamente perché ci prego. prego. No, no, nel senso, rispetto anche ad altri team, noi abbiamo fatto un un business plan totalmente calcolato al centesimo, cioè calcolando tutte le spese, tutte le, le varie cose possibili, immaginabili, varie ed eventuali. E questo lavoro è stato fatto da tre persone diverse con tre competenze diverse. Chi cercava, chi metteva conto economico, chi appunto andava a cercare le varie cose su internet, quanto costassero e cosa bisognava aggiungere. E questo è appunto una, un mix perfetto di conoscenze che vanno a determinare la performance della, della startup stessa.
1: Corretto. E calcola che nelle eh, griglie di valutazione, nelle fasi pre-seed, quindi proprio nelle fasi iniziali di qualsiasi investitore, il team riveste il primo posto a seguire tutto il resto, cioè l'idea è una conseguenza, non, non è la prima cosa che si va ad analizzare. Poi invece quando le startup cominciano a crescere, il secondo elemento più importante è l'attraction, quindi se un team ha anche una un'attraction, allora ci si investono soldi. Quindi eh, sicuramente eh, il team riveste un ruolo strafondamentale proprio nelle prime fasi, tant'è che in startup e dove si creano idee, quindi idee che si portano a diventare in due giorni delle startup, eh, il team la fa da padrone. Quindi proprio la base di tutto uh, il processo che si va a strutturare in quei due giorni.
0: Mm, perfetto. E, vabbè, oltre il team non so, c'è, c'è qualche altro elemento fondamentale, almeno che è necessario avere bene in mente per, per, per avere una startup che possa funzionare, perlomeno? Lo dico Beh, a...
1: Sicuramente sono tre cose, quelle che eh, sono nella griglia di valutazione, le prime tre cose importanti. Sono il team, la traction di cui parlavo, e la value proposition, quindi deve essere un'idea eh, con un progetto innovativo eh, che si da posizionare in maniera unica sul mercato, che possa essere sia a livello di tecnologia, o a livello di modello di business, o a livello di, di prodotto, quindi di features, quindi un qualcosa che va a, diciamo, a essere dirompente rispetto a ciò che già esiste. Quindi quando hai queste tre eh, diciamo, componenti armonizzate nella migliore delle maniere, eh, sicuramente sei disruptive, quindi è dirompente sul mercato e può essere un progetto startup che può funzionare. A livello di modello di business le caratteristiche sono invece l'innovazione e il business model che sia scalabile, replicabile, sostenibile, attuabile. Queste quattro caratteristiche lo rendono eh, diciamo, un business model da startup.
0: Perfetto, grazie mille per, per l'elenco. Spero che almeno a chi stia ascoltando possa essere utile almeno per ragionare su questi termini, su quello che si sta facendo. Diciamo, poi secondo te un elemento che contraddistingue la persona o l'attività anche, che raggiunge il successo rispetto a chi non lo raggiunge, quale può essere? Diciamo, una caratteristica fondamentale che secondo te deve per forza esserci, se no
1: riprendo guarda una frase tipica di Raffaele Gaito cioè eh, la caparbietà, la costanza, la tenacia quindi eh, nel momento in cui hai un'idea eh, devi lottare fino alla fine per raggiungerla quindi non ti devi scoraggiare alle prime eh, vicissitudini nel senso se sei convinto che quella cosa funzionerà eh, lotta fino a che non arrivi all'obiettivo che ti sei prefissato quindi come un blogger no? un blogger quando inizia ha mille grandi motivazioni tutto, poi quanti blogger continuano con un blog oltre il primo anno? Posso dire che sono una percentuale inferiore al 10%, c'è l'altro 90%, si perde la strada perché al terzo, quarto mese si stufa, non è più costante, comincia a perdere la community e finisce lì. Quei pochi che continuano hanno un'unica eh, caratteristica in comune: il loro comune denominatore è la costanza. Quindi, se sei costante, caparbio, tenace nel portare a termine le tue idee, sicuramente arrivi anche all'obiettivo.
0: Perfetto, grazie mille. Eh, vabbè, questa è. Una delle tante cose che io sempre dico, anche a chi mi segue, eh, diciamo, la costanza non è una cosa di solo forza di volontà, ma è anche essere coscienti dei passi che si fanno giorno per giorno, di essere coscienti del fatto che si sta migliorando certo. e che effettivamente è quello poi che fa tutta la differenza. Perché se, certo. se si procede anche con solo, di, con solo forza, forza di volontà, prima o poi si crolla. Eh, certo. dic- diciamo, bisogna avere una struttura logica dietro. E, certo. Diciamo, per quanto riguarda la tua motivazione che ti spinge all'azione, ovvero perché fai quello che fai durante la tua vita, quale potrebbe mai essere? Allora,
1: driver principale è la passione. Quindi, come faccio, lo faccio sempre perché mi piace. Nel senso, ehm, lo scorso anno, prima di partire con questo progetto, ne avevo acquistato le quote di un'altra realtà, che è cresciuta molto bene, si è posizionata. A un certo punto non ero più soddisfatto, cioè non mi dava, ehm, diciamo soddisfazione per cui ho abbandonato e sono partito a fare qualcosa che mi piacesse di più da zero e quindi è andata connect quindi diciamo mh, la passione è la prima cosa quando fai una cosa che ti piace dai il meglio di te stesso se dai il meglio di te stesso ottieni i risultati eh, che tu desideri se fai una cosa eh, in maniera da persona frustrata non soddisfatta pensi ad altro non sei focused su quel eh, progetto quindi non hai il giusto commitment sicuramente non produci quanto vorresti per cui quello è la prima cosa secondo Uh, faccio questo lavoro perché, come ti ripeto, mi piace molto uh, credendo nei giovani uh, cercare di trasferire quello che negli Stati Uniti ormai è un master, qui invece si comincia a sentire solo da qualche anno, quindi quello che è l'ecosistema startup qui sta nascendo ora. E per cui eh, portare un mindset che funziona, portare, ehm, diciamo, quelle best practice, metodologie, approcci da oltreoceano, fa sì che anche qua mi auguro eh, con l'aiuto. Eh, Sto dando l'ecosistema che stanno dando tanti altri colleghi come me, probabilmente da qui a qualche anno anche noi respireremo un'area diversa, quindi questi sono un po' quindi, mh, i due driver che mi portano avanti, passione e, e attaccamento a tutto ciò che ci dà questa ricaduta sociale su, sui giovani.
0: Perfetto, e anche, cioè, oserei dire, è proprio un obiettivo molto molto nobile, perché stai portando avanti una realtà con poche persone e state cercando appunto di divulgare questa cosa a tante altre. No, infatti, Quindi... ma anche
1: perché spendiamo anche molte energie. Io ho un team di sei figure, solo dedicate ad aiutarmi eh, in questa attività, diciamo, continuativa che facciamo sui social, di redazione, articoli, divulgazione, eventi e, come vedete, tutto, tutto, tutto gratuito. Quindi è un grosso lavoro che stiamo facendo proprio per eh, cercare di aiutare tutto l'ecosistema e farlo crescere il più possibile.
0: Va bene, massimo rispetto... Sul serio, Massimo, rispetto io, ho incominciato, diciamo, essendo una, un piccolo start up da qualche anno fa, e devo dire veramente, il mondo start-up è cresciuto, diciamo, abbastanza per, per quello che è la fine in Italia, certo non è, non è ancora ad altissimi livelli e quant'altro, però comunque sia, rispetto a qualche anno fa, il lavoro dietro si sente. Quindi grazie anche a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie, grazie. Ehm, poi, ora, domanda sorpresa. Questa esatto è sì. una domanda che non dico mai a tutti coloro che uh, si presentano, che, che, con cui faccio le interviste. Uh, dunque, nel caso in cui tu fossi finito per caso su un libro di storia, sì. tra cento anni o qualcosa del genere, uh, cosa vorresti che ci fosse scritto sotto il tuo, sotto il tuo nome? come tre consigli principali che si debbano sapere per chi ti legge?
1: Ah, bella domanda, bella domanda. Dunque, calcolando che ero molto amico di Giulio Cesare... No, scherzo! <ride> <ride> dunque, <ci> dunque... <ride> No, beh, sicuramente ho studiato storia, quindi diciamo che ci è servita sicuramente come serve un po' a tutti, ma diciamo che cosa mi piacerebbe? trasferire eh, tre consigli eh, sono sicuramente allora il primo è quello che ho dato eh, di, eh, legato alla pianificazione quindi cerca di pianificare sempre i propri progetti sin dall'inizio sfruttando chiaramente eh, metodologie di project management di pianificazione al fine di non avere diciamo sorprese dopo ma avere sin dall'inizio chiaro eh, l'obiettivo dove vuoi andare come ci vuoi andare in quali tempi quindi tu in quella maniera conoscendo le risorse da allogare sai se ce la può fare come ce la puoi fare, dove vuoi arrivare e riesci a monitorare quotidianamente come si andato quindi pianificazione sicuramente è un qualcosa che rientra nel, nel mio DNA due, eh, give back io sono una persona che se dà eh, so che riceve e chi non dà nulla non ha give back quindi il give back è un elemento naturale nelle comunità quindi se tu dai è una conseguenza il ricevere senza che tu lo chieda Per cui è stata fatta una campagna a Milano da un mio collega marketer in cui eh, doveva coinvolgere eh, degli influencer di di rilievo ma l'azienda non aveva il budget. Che cosa ha fatto? Ha sfruttato il give back nel coinvolgere tanti micro influencer gratuitamente la cui somma eh, dei follower dava eh, il numero di follower del grande influencer. Bene, eh, avendo regalato a ognuno di questi micro-influencer delle scarpe, eh, quindi un investimento bassissimo, eh, e senza dire nulla, loro le hanno postate per giorni, eh, avendole ricevute gratuitamente sui loro canali, e senza che nessuno gli avesse detto di postarle, ma è stato un give back naturale, no? mi fai un regalo, io lo racconto a tutti. E quindi senza dover istruire l'influenza, senza dire nulla, tutto è nato naturalmente, ha ottenuto quasi dieci volte il risultato che avrebbe ottenuto nello spendere molto più di budget con il macro-influencer. Quindi questo esempio ti diciamo, dà un'idea chiara di quanto il give back sia diciamo, fondamentale nel, eh, nel lavoro diciamo, di ogni giorno. Terzo, teamwork ossia da soli non si fa da nessuna parte, quindi quello che io credo è di lavorare in team, ossia la forza non la fa mai la persona, ma il team, le capacità armonizzate, eh, con le giuste deleghe e i giusti ruoli, quindi le vittorie non arrivano mai da soli, ma sempre un eh, lavoro di squadra, pensa alle grandi battaglie no? degli antichi romani e di Giulio Cesare, si era da soli, sì, sì, non si sarebbe mai potuto scontrare con eserciti di barbari o di altri... Eh, popoli, quindi eh, il lavorare in team ti consente di arrivare se il team eh, lavora in maniera allineata, perché l'allineamento è la principale caratteristica di un team, perché una barca, se uno rima da un lato, uno dall'altro stai fermo, se sei allineato e tutti rima nella stessa direzione arrivi dove eh, dice il, ca- il comandante, cioè il capitano quindi eh, il team con un bravo capitano, quindi come se è su una barca, sicuramente di far arrivare a destinazione nella maniera giusta nella, con la rotta più corretta perché il capitano deve dettare la rotta no? e coordinare l'equipaggio. L'equipaggio è quello che lavora allineato con il capitano e quindi nella migliore eh, maniera con la direzione più corretta riesce ad arrivare a raggiungere l'obiettivo. Questi sono penso i tre elementi che metterei sotto diciamo, il mio nome nel tuo libro.
0: <ride> Guarda, grazie mille, uh, a, me, a me tocca molto il, uh, il concetto del give back perché credo che veramente quella sia, non dico una strategia, dico proprio una, un modo di fare, anche non solo nel business, ma in tutte le realtà, che effettivamente dà tantissimo. Io per primo ne ho, ne ho visto la potenza, e da, da quel momento in poi cerco ogni volta di ragionare qual è il valore che io posso dare al, all'altro affinché ci sia questa cooperazione reciproca. Eh, devo dire che veramente, mi sta mol- molto molto a cuore ed è anche qualcosa che diciamo giornalmente vado a divulgare sui miei social certo. De- detto questo uh, siamo alle battute finali uh, io ti ringrazio tantissimo perché grazie appunto a
1: grazie a te e grazie a tutti quelli che ci ascoltano e ci ascolteranno
0: guarda Gra- veramente grandissimo oh, hai tutto il rispetto da parte mia per quanto ah, yeah. riguarda il mondo startup no, dico proprio sul serio e vabbè speriamo che chi ascolti questa, questa intervista possa effettivamente darsi da fare e capire un po' meglio il mondo startup poi appunto se tu che ci stai ascoltando hai voglia hai diciamo, necessità di chiedere qualche consiglio partecipare a qualche evento Massimo Ciaglia è uno dei rappresentanti, rappresentanti migliori
1: grazie per le, per le tue parole vi lascio magari i miei riferimenti trovate tutto su www.massimocialia.me eh, il mio sito personale lì ci sono i link tantissimi contenuti gratuiti da scaricare videocorsi lib- peraltro abbiamo un ebook bellissimo di 200 pagine scritto insieme a Luca Barboni eh, Gaetano Romeo, Michele Francese Jacopo Mele, Gianluca Comandini abbiamo una, più di 15 contributori e peraltro Insieme a loro dato gratuitamente a tutta la community, un lavoro che ovviamente avremmo potuto tranquillamente vendere con la mia casa editrice, ma che ho regalato a tutta la community downloadabile gratis dal mio sito. Quindi tutto quello che si, riusce, si riesce a fare per, eh, diciamo, per la community, cerchiamo proprio di, di postarlo e declinarlo per, lo, per voi, insomma, nella migliore delle maniere.
0: Va bene. Grazie. Io rinnovo i ringraziamenti. Eh. E un ciao a tutti. Un ciao a tutti. Ciao Fernando. Ciao 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 ciao. Presto, ciao. ciao.